0: Com frequência hoje, põe-se em dúvida, ou nega-se expressamente, a doutrina tradicional católica, segundo a qual a masturbação constitui uma grave desordem moral. A psicologia e a sociologia, disse, demonstram que, sobretudo entre os jovens, ela é um fenômeno normal da evolução da sexualidade. Nisso não haveria falta real e grave se não na medida em que o sujeito cedesse deliberadamente a uma autossatisfação fechada sobre si mesma Porque então, neste caso, o ato seria radicalmente contrário à comunhão amorosa entre duas pessoas de sexo diferente Sendo esta, como afirmam alguns, aquilo que constitui o principal objetivo no uso da faculdade sexual esta opinião contradiz a doutrina e a prática pastoral da Igreja Católica. Seja qual for o valor de certos argumentos de ordem biológica ou fisiológica, de que se serviriam algumas vezes os teólogos, de fato, tanto o magistério da Igreja, na linha de uma tradição constante quanto ao sentir moral dos fiéis, afirmaram sem hesitações que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. A razão principal disso é a seguinte Qualquer que seja o motivo que o determine O uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais Contradiz essencialmente a sua finalidade Falta-lhe de fato a relação sexual requerida pela ordem moral Aquela relação que realiza o sentido integral de uma doação recíproca E da procriação humana no contexto de autêntico amor é para essa relação regular que se deve reservar todo o exercício deliberado da sexualidade Mesmo que não se possa assegurar que a Sagrada Escritura reprova este pecado Sob uma designação distinta A tradição da igreja compreendeu com justeza Que ele se achava condenado no Novo Testamento Quando aí se fala da impureza, da impudicícia ou de outros vícios contrários à castidade e à continência. Os inquéritos sociológicos podem indicar a frequência dessa desordem segundo os lugares, segundo a população ou segundo as circunstâncias que eles tomam como objeto de sua observação. E assim, anotam-se os fatos. Mas os fatos não constituem um critério que permita julgar o valor moral dos atos humanos. A frequência do fenômeno em questão há de, certamente, ser posta em relação com a fraqueza inata do homem, consequência do pecado original, mas igualmente com a perda do sentido de Deus, com a depravação dos costumes gerada pela comercialização do vício, com a licenciosidade desenfreada de tantos e tantos espetáculos e publicações, bem como com o menosprezo do pudor, resguardo da castidade. Quanto a esta matéria da masturbação, a psicologia moderna oferece numerosos dados válidos e úteis para formular um juízo mais equitativo acerca da responsabilidade moral e para orientar a ação pastoral. Ajuda a ver como a imaturidade da adolescência, que às vezes pode prolongar-se para além desta idade, o desequilíbrio psíquico ou o hábito contraído podem influir sobre o comportamento atenuando o caráter deliberado do ato e fazer com que, subjetivamente, nele não haja sempre falta grave. Entretanto, a ausência de responsabilidade grave não se pode presumir de maneira geral. Isso seria desconhecer a capacidade moral das pessoas. No Ministério Pastoral, deverá ser tomado em consideração para se formar um juízo adequado nos casos concretos o comportamento habitual das pessoas na sua totalidade, não apenas quanto à prática da caridade e da justiça, mas também quanto à preocupação por observar o preceito particular da castidade. Deverá aquilatar-se, nomeadamente, se se adotam os meios necessários, naturais e sobrenaturais, que com a sua longa experiência, a cética cristã recomenda para conseguir o domínio das paixões e fazer progredir nas virtudes.